0: Also 100.000 hat er dann schon und nicht mehr die Kaufkraft der damaligen 100.000. Ne? Ähm, ja, also ich, ich habe das oder ich stelle das ganz oft fest und ähm, ich glaube, dass größere Ziele dich eben auch anders handeln lassen und das, was Sie jetzt sagten, also der Moment bei Bodo Schäfer, wo Sie es erstmal aufgeschrieben haben und... Das, 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 das habe auch ich festgestellt, ja, das fühlt sich erstmal so ein bisschen unangenehm an, ja. Oder wenn man es dann auch sagt, ja. Aber ab diesem Zeitpunkt, wo man es einmal aufgeschrieben hat und einmal auch laut gesagt hat, vielleicht auch vor anderen, ja, wo man immer wieder drüber redet, dann holt man aus einem, also holt man einen Gedanken im Grunde in die Realität. Erstmalig wird dieser Gedanke, der vorher nur ganz irgendwo in ihrem Kopf lauerte, ja, der wird eben in die Realität geholt. Und mich wundert es nicht, dass sie es dann auch irgendwann erreicht
1: hatten. Also ich sage jetzt mal ein aktuelles Beispiel. Ich habe ja die Firma verkauft und heute stehen jetzt finanzielle Ziele nicht mehr im Vordergrund. Also mir geht es jetzt eher darum, reich zu bleiben. Klar, es ist auch willkommen, wenn es mehr wird, aber das ist jetzt für mich äh, überhaupt nicht im Vordergrund. Ich habe mir jetzt andere Ziele gesetzt. Ja? Und ich habe jetzt in, in der Neuauflage von meiner Autobiografie, die ich schon gezeigt habe, habe ich so ein Kapitel, wo ich praktisch sage, was sind jetzt meine Ziele, ja. Und das Kapitel ist überschrieben, ich erobere die Welt. Ja? Das meine ich natürlich nicht so wie äh, Alexander der Große oder so, ja? oder Napoleon, sondern mit meinen Büchern, mit meinen Botschaften. Ja? Und das ziehe ich um. Und jetzt habe ich gerade gestern habe ich mir eine Weltkarte bestellt, die soll praktisch, die ist so, damit es auch groß genug ist. Äh, 1,20 m mal 80 oder 1,50 m mal, mal 90 cm ist die, glaube ich. ja. Und dazu noch lauter so Pickups, wo ich dann praktisch die ganzen Länder markieren kann, ja? weil ich äh, tatsächlich jetzt äh, inzwischen weltweit denke, also wenn es jetzt um meine Bücher geht oder um die Artikel, die ich schreibe oder Vorträge. Also immer ein Beispiel für die, die jetzt wie, wie mein äh, Leben so aussieht. Ja? Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel heute früh mit Vietnam korrespondiert und da ging es darum, ein Interview mit, äh, mit äh, einer Zeitung in Vietnam und habe dann da die Leute gefragt, wie es da mit meinem Facebook-Auftritt äh, vorangeht und wann die nächste Fernsehsendung kommt und in welcher Zeitung ich da, äh, da sein kann. Dann habe ich in, äh, vor ein paar Tagen mit den Leuten, die in China die Arbeit machen, für mich habe ich gesagt, sagt mir jetzt, welche Videos äh, von mir sind da am besten äh, gelaufen jetzt in China. Ja? Dann habe ich... Äh, mit meiner Agentin gesprochen, die hat gesagt, tolle Nachricht man, wir können jetzt drei Bücher von Ihnen in Saudi-Arabien auch äh, rausbringen. Dann ich, äh, warte ich jetzt drauf, in den nächsten Monaten kommt mein erstes Buch in Russland, äh, was da, wo, da hatte ich noch nie ein Buch äh, gehabt. Ja? Und äh, dann kommt jetzt auch das nächste erste Buch von mir in Schweden. Da bin ich jetzt immer, schreibe jetzt regelmäßig. Ich schreibe sowieso regelmäßig für Zeitungen in Italien, in Frankreich, in den USA, Großbritannien, jetzt aber auch in Schweden oder in Vietnam oder in China. Also das heißt, diese Aktivitäten in Deutschland, was ich mache, ist nur ein kleiner Teil. Warum? Weil ich habe halt dieses äh, weltweite Denken. Wie geht es jetzt in den USA weiter? Ja? Was... In Spanien zum Beispiel war ich gerade sauer, der, der Verlag, der macht da ja nicht genug für mein Buch, da habe ich jetzt eine PR-Agentur engagiert, weil ich sagte das ist scheiße, da geht es nicht voran mit dem, mit dem äh, in, in Spanien. Ja. Dann habe ich eine Einladung jetzt äh, nach Paraguay, weil mein Buch in Spanisch erschienen ist, da hat einer einen Fernsehsender, der will damit drüber sprechen. Das geht jetzt natürlich nicht wegen Corona im Moment, also live. Ja. Aber ich habe schon eine ganze Liste, wo ich überall zu Vorträgen wieder äh, hinfahren nach Korea, nach Vietnam, äh, nach Italien, Spanien, Schweden und so weiter. Das ja. heißt, dieses, äh, das ist ja auch eine geografische Begrenzung, die die Leute manchmal haben. Ja. Ich, ich hab so die, jeder Mensch hat eine geografische Begrenzung im Denken. Die hatte ich auch früher. Also, wo ich meine Firma gegründet hatte, da war ich, deutschlandweit zwar aktiv, also ich habe jetzt nicht nur nach Berlin gedacht, aber das war halt im Prinzip auf auf den deutschsprachigen Raum begrenzt. Klar, ich hatte auch mal Kunden in Wien oder so, ja, aber auf den deutschsprachigen Raum. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, das jetzt, jetzt erweiter mal wir wirklich deinen Horizont weltweit. Und das ist natürlich dann mit Herausforderungen dann äh, auch, auch verbunden. Auch von der Sprache. Da musst du mit dem Englisch äh, schon irgendwo noch mal zulegen, Wenn du permanent äh, Interviews und Vorträge machst, da war ich auch aufgeregt, wo ich das erste in Amerika vom großen Publikum bestanden habe, frei, ohne irgendwo was in der Hand und hab eine halbe Stunde zu denen gesprochen. Da war ich also auch stolz auf mich, wo ich das äh, geschafft habe. Und äh, das ist also immer wieder neue, größere Ziele setzen. Und das muss, das wollte ich an dem Beispiel sagen, nicht im finanziellen Bereich unbedingt liegen. Mit Büchern verdient man nicht viel, viel Geld so. ja, Und mit den Zeitungsartikeln schon gar nicht. Nee, Aber ich habe gewisse Dinge weiterzugeben, ich habe eine gewisse Botschaft. Deswegen mache ich das ja auch heute mit Ihnen. Meistens ist es mit jungen Leuten. Vor einer Woche genau hatte ich mit Studenten in Peking so, so Zoom praktisch. Ja? Da habe ich einen Vortrag gehalten und danach haben die ihre Fragen gestellt. Und davor die Woche hatte ich das mit äh, Studenten in äh, Großbritannien und davor mit welchen Italien. Das macht mir Spaß, weil ich denke, ich habe ein paar Sachen äh, für junge Menschen äh, weiterzugeben. Das heißt, die Ziele müssen nicht immer im finanziellen Bereich liegen.
0: Ja. Herr Zittemann, Sie sagten, Sie haben ähm, aktuell im finanziellen Bereich eher das Ziel, Ihr Vermögen zu halten. Ja. Jetzt habe ich, hab ich aber ein Angebot für Sie. Ähm, dieses Angebot... Ähm, da könnten Sie eine Milliarde. Oder nicht, sagen wir, Sie könnten 150 Milliarden bekommen, das gesamte Vermögen von Jeff Bezos, ja. Ähm, Sie müssten aber Ihr ganzes Vermögen dagegen stellen und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gewinnen, liegt bei 97 Prozent. Würden Sie diesen Deal machen?
1: Also das ist jetzt eine sehr
0: gute Frage. 97 Prozent,
1: ja? Ähm, also bei 97 Prozent denke ich. <lacht> Machen würde ja 97 Prozent für mich ja, ja genau. Ja, ja. Also, das denke ich schon, dass ich es machen würde, weil da ist ja wirklich, sagen wir, eine sehr äh, klar das Risiko, dass ich alles verliere. Ja, aber das würde ich mir dann schon zutrauen, dass ich da ähm, dann auch schon mal wieder zu Geld komme. Ja, aber sagen wir mal, auf der anderen Seite dann der reichste Mann der Welt zu sein, das ist natürlich so verlockend, weil wissen, Sie, wenn ich es nicht machen würde, ja dann würde ich bestimmt jahrelang mir immer den Vorwurf machen, sagen, Mensch, warum hast du es damals nicht gemacht? Ja? Jetzt könntest du der reichste Mann der Welt sein. Und ich will da nicht irgendwie so ein, das ist so ein Opa sein, so ein Tatterkreis, der dann mit anderen Opas mit 90 am Tisch ist. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich schon konnte, aber ich habe es nicht gemacht, dann lieber sagen, okay, warum hast du jetzt keine Kohle? Ja, ich hatte diese Chance und ist halt anders, deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel. Aber das ist jetzt nur bei 97 Prozent, wenn Sie jetzt zum Beispiel das äh, umdreht, umdrehen würden. Ich würde sagen, die Chance ist dann 10%.
0: Ja. da würde ich zum Beispiel schon nicht, auf keinen Fall machen. Ja. Und ähm, ich meine, rein rational gesehen, müssten Sie den Deal ja fast schon bei 50% annehmen, weil die, die Upside ist ja viel, viel höher sozusagen. Aber auch da wahrscheinlich nicht, oder? Ja, das würde ich nicht so unbedingt sagen, weil die Frage ist, ja, was
1: heißt Upside und Downside? Downside ist, ich würde alles verlieren. Und das wäre natürlich schon eine, ganz erhebliche Umstellung von meinem äh, Lebensfeld. Ja. Ich müsste erstmal all meinen Freundinnen sagen, dass ich überhaupt keine Kohle mehr habe und wir künftig nur noch äh, zum äh, McDonald's gehen, nicht künftig äh, einladen müssen, dass wir auch nicht mehr in fahren können, sondern dass wir äh, nur noch äh, praktisch äh, jetzt U-Bahn fahren und dass der nächste Urlaub nicht also 50.000 Euro kostet, sondern nur noch äh, praktisch in die Jugendherberge geht. Das wäre schon mal. Also bestimmt, sagen wir mal, keine schöne Nachricht für die Freundin von mir. Ja? So, dann, dann müsste ich meine schöne Wohnung aufgeben. Und ab, ja? Also das Downside ist schon erheblich. Ja? Was würde ich klar, ist toll, der reichste Mensch der Welt zu sein. Auf der anderen Seite sage ich mal so, mit dem Geld, was ich jetzt habe, kann ich alles das machen, was ich will. Ich, ich, vor allen Dingen das Wichtigste ist, ich bin gar nicht so ein Luxusmensch. Ja? Für mich heißt finanzielle Freiheit, vor allen Dingen was anderes. Das heißt, ob ich arbeite, was ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite, entscheide alles ich. Insofern habe ich ja schon tatsächlich eine, eine große Freiheit. So, ja. Ich weiß, ich muss die nächsten 100, 200 Jahre nicht mehr arbeiten. Ich arbeite ja gerne, aber ich, ich muss nicht. Ja, Sondern das entscheide alles ich. Wenn ich das jetzt aufgeben würde, aufs Spiel setzen würde, Praktisch würde ich die Freiheit verlieren. Das ist also schon ein großes Downside. Erstmal klar, ich würde mir schon zutrauen, da, da auch wieder zu Geld zu kommen, aber sagen wir mal, so, so easy ist es auch nicht. Und was würde ich jetzt gewinnen auf der anderen Seite? Was, was könnte ich jetzt mit dem Vermögen von Chef Bezos mehr oder anders als jetzt machen? Also, die Freiheit hätte ich nach wie vor. Klar, ich könnte schon ein paar tolle Sachen und ich bin auch ein äh, äh, sehr, sehr eitler Mensch. Also, ich wäre dann äh, 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 berühmt und so, ja. Und auf der ganzen Welt und so weiter, ja. Also, ja. Es wäre schon gut, aber es ist jetzt nicht so banal, dass ich sagen, ähm, das, das Upside ist sehr hoch und das Downside ist sehr gering, sondern ich würde jetzt sagen, das, das Downside, nämlich du verlierst jetzt praktisch erstmal die finanzielle Freiheit, ja. Das ist schon äh, ganz erheblich.
0: Ja. ja, der Hintergrund, warum ich die Frage gestellt habe, war im Grunde, äh, weil ich gelesen oder gehört habe von Ihnen, dass Sie einen überdurchschnittlichen hohen Grad, Grad an Verlustaversion haben. Ja, also Sie, oh. Sie, Sie sind sehr sicherheitsbedürftig, Sie, Sie gewichten mögliche Verluste sehr, sehr hoch, ja, überdurchschnittlich hoch. Und das ist relativ untypisch für Unternehmer, weil das Risiko eines Unternehmers ist ja tendenziell immer sehr hoch. Also äh, ich kenne keine aktuelle Statistik, vielleicht Sie, aber die Anzahl von neu gegründeten Unternehmen versus Unternehmen, die dann tatsächlich erfolgreich sind, ähm, die ist sozusagen sehr, sehr zum Nachteil der, 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 des Unternehmertums, ja, ja. weil wahrscheinlich neun von zehn scheitern oder so.
1: Ja. Also das, deswegen, ich, wo ich meine Firma hatte, die war total auf Sicherheit ausgelegt, auch muss ich zugeben. Schon, wo ich die Firma gegründet habe. Ich habe die Firma gegründet, da hatte ich praktisch schon die Zusagen von sieben Kunden, von denen jeder gesagt hat, sich, äh, also festgelegt hat, dass er 10.000 D-Mark war das damals noch äh, im Monat zahlt. Die hatte ich schon, die Zusage. Also ich hatte schon sicher 70.000 d Einnahme bei verhältnismäßig ganz geringe Ausgaben. Durch, ja? Das war das Erste. Das war diversifiziert über sieben. Selbst wenn also jetzt einer oder zwei ausgefallen wäre, so, dann habe ich, ich habe schon wirklich die Firma sehr auf Sicherheit. Ich hatte später den größten Teil der Zeit nie mehr als drei Prozent vom Umsatz mit einem Kunden äh, gemacht. So, dass selbst wenn jetzt, Wir hatten so auf dem höchsten 50 Kunden, selbst wenn da jetzt zehn weggefallen wären, wäre der Gewinn geringer gewesen, aber die Firma wäre nicht ich habe so hohe Gewinnspannen gehabt, das war also im Schnitt eine Umsatzrendite von 48 Prozent, ja, sodass also, sagen wir selbst wenn jetzt da Kunden weggefallen ist, war auch aus dem Sicherheitsstreben heraus, ja, wäre nur der Gewinn geringer gewesen. Ich habe sogar die, die Mietverträge so abgeschlossen, die Büromietverträge, dass die auf zehn Jahre fest waren für mich. Ja, und ich habe ein einseitiges Sonderkündigungsrecht hatte jedes Jahr. Also für mich ich hatte fest kalkulierbar die Räume zu einer festen gelegten Miete für zehn Jahre, aber umgekehrt, wenn es nicht gelaufen wäre, ich hätte jedes Jahr rausgekommen durch das Sonderkündigungsrecht. Das ist nicht einfach so ein Vertragsverhandeln, habe ich aber gemacht und ich habe sogar noch die, die, äh, die Verträge mit den Kunden, da habe ich nur langjährige Verträge gemacht, also die waren mindestens ein Jahr gelaufen, sind sich automatisch verlängert haben und hatte ich sogar noch indexiert an die Inflationsrate äh, äh, gekoppelt. Also das war alles sehr auf Sicherheit ausgerichtet ja? und ich gebe jetzt zu, so bin ich halt, hätte ich jetzt mehr riskiert, dann hätte ich vielleicht noch mehr verdient, ja? aber ich denke so, dieser Optimismus und die Risikofreude ist ein Vorteil beim Unternehmer, aber ist auch ein großer Nachteil oft, weil viele, die, die verlieren dann auch später dadurch alles und das ist besonders wichtig, wenn man dann übergeht, von der Phase des Reichwerdens, wo sie schon gewisse Risiken logischerweise eingehen müssen, zur Phase des Reichbleibens. Und wenn die Leute, und die verstehen nicht die meisten, dass das ganz verschiedene mentale Voraussetzungen sind. In der Phase des Reichwerdens musst du auch dich in Weise fokussieren, musst du auch vielleicht ein bisschen mehr nach Bauchgefühl gehen, musst du auch Risiken eingehen. In der Phase des Reichbleibens gilt genau das Umgekehrte. Da musst du möglichst breit diversifizieren, da musst du deine Risiken zurücknehmen, da musst du auch äh, weniger nach Bauchgefühl sondern mehr analytisch vorgehen. Ja? Und das heißt, ähm, da muss man schon sehr klar unterscheiden und es gibt ja viele Menschen, die einmal reich geworden sind und dann äh, alles wieder verloren haben, weil sie da, darüber nicht rechtzeitig nachgedacht haben. Sie haben ja gerade in meinem gezeigt, reich werden und bleiben. Ja? Das fängt ja mit dem Kapitel an äh, vom Millionär zum Tellerwäscher. Also nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, mhm. sondern umgekehrt. Und das ist doch entscheidend, weil was wird es denn, wenn, die, wenn Sie jetzt zehn Jahre lang daran arbeiten, als Unternehmern so zu Geld zu kommen und dann verlieren Sie es alles äh, wieder, ja. Deswegen sage ich, du musst dich mit beiden Dingen beschäftigen, also mit dem Reich werden und mit dem Reich bleiben. Da gelten völlig unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Und das ist was, was die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen. Ja? Sie kennen den Gerd Kommer kennen Sie ja auch wahrscheinlich. Ja? Klar, ja. So. Das ist auch ein Freund von mir, der hat jetzt ein neues Buch geschrieben, äh, ist, sehr interessantes äh, äh, Buch über, ähm, über ähm, Risiken, geht es letztlich um Asset Protection, ja, und da hat er zum Beispiel auch in Anlehnung an meine Unterscheidung, schreibt er so von der Reich-werden-Phase und der Reich-bleiben-Phase, die, die viele Leute mental nicht richtig äh, trennen voneinander.
0: Ja? Jetzt äh, Gerd Krommer haben Sie angesprochen, ähm, er er hat ja auch das Buch geschrieben, Mieten oder Kaufen oder Kaufen oder Mieten, ich weiß nicht wie rum. Und er, ich will mal sagen, er zerstört ja fast das Immobilieninvestment, wenn man das Buch liest. Jetzt haben Sie sehr viel mit Immobilien in der Vergangenheit gemacht, haben aber auch, ich habe ein Beispiel rausgefunden haben aber auch ihre Immobilien jetzt verkauft, die ich glaube im, im letzten Jahr ziemlich viel, es gab eine Immobilie, ein Mehrfamilienhaus, ähm, was sie 2009 in Charlottenburg gekauft haben, hier in Berlin, für 1,8 Millionen mit einem Faktor von, von 11,9 und letztes Jahr für 7,5 Millionen verkauft haben, was in etwa ein Faktor 34 für den Käufer hatte. Ja, ich stimme alle, haben sie gute ihre, gut ihre Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja, mit, mit, einer, mit einer Rendite von etwa 3%. Ähm, ist das Ausdruck ihrer, äh, Ihres Reichbleibens Bedürfnis, was Sie jetzt haben? Oder warum haben Sie gerade jetzt sämtliche Immobilien verkauft? Oder ist das ein, ein politisches Thema hier in Berlin, unsere, unsere ja, ach so, rote Regierung? Oder was sind die Gründe? Also erstens, ich habe nicht
1: sämtlich verkauft. Ich habe immer noch welche, ja ähm, auch sogar noch in Berlin. In Berlin sind es äh, ganze Reihe, einzelne Eigentumswohnungen, die sind auch aus der Spekulationsfluss draußen, da ist so, wenn ein wenn Mieterwechsel anstehen würde, dann vermiete ich die halt nicht neu, und verkaufe die dann halt in dem Moment, weil das ist, äh, praktisch neu vermieten würde ich jetzt nicht, aber man kriegt halt mehr für, das kommt ja eh irgendwann mal ein Mieterwechsel, ja und dann verkaufe ich die halt, also da habe ich noch in Berlin, ich habe auch noch welche in Oranienburg vor, vor Berlin, da habe ich so einen Komplex, ja, wo praktisch ähm, das so ist, die sind, auch, die sind auch in der Spekulationsfrist noch vier Jahre, deswegen habe ich die nicht verkauft. Ich habe auch noch in Bremen äh, wohnung die ich jetzt nicht verkauft habe, aber den größten Teil habe ich verkauft, das stimmt. Und dann habe ich noch in, in den USA bin ich beteiligt, da mache ich das aber überwiegend, da habe ich zwar auch zwei Wohnungen, aber da bin ich überwiegend über einen Fonds äh, beteiligt in den USA, äh, der in äh, Büro und, äh, ähm, shopping äh, immobilien äh, investiert ja so das heißt ich habe jetzt nicht alles verkauft aber ich habe sehr viel verkauft warum äh, aus aus drei gründen ja grund eins wenn ich mir die frage stelle ist die wahrscheinlichkeit höher dass der preis noch erheblich weiter steigt oder ist die wahrscheinlichkeit höher dass der preis stagniert oder sogar zurückgeht da ist meine persönliche antwort die wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass der Preis noch erheblich weiter steigt. Natürlich kann er noch etwas weiter steigen. Ja, Den, den, den absoluten Peak äh, erreicht man selten, weder im Aktienmarkt noch im Immobilienmarkt. Was kommt ja darauf an, dass man in der Nähe vom äh, tiefsten Punkt kauft und in der Nähe des höchsten Punkts verkauft. In der Nähe, sage ich jetzt. Ja? Und da sage ich, äh, wenn mich jetzt einer fragt, ob ich glaube, ich könnte die Immobilie jetzt statt zum 33-fachen irgendwo in ein paar Jahren zum 40-fachen verkaufen. Ich will es nicht ausschließen, aber ich würde jetzt nicht drauf, drauf wetten. Ich wäre weniger überrascht, wenn ich dann irgendwann das 25-fache dafür kriegen äh, würde. So, das ist Punkt eins. Ja, Punkt zwei ist, dass ich sage, es gibt so eine generelle Tendenz gegen die Wohnimmobilie, politisch, ja. Das ist in Berlin, klar, mit dem Mietendeckel und der Enteignungsdiskussion und, und, und. Aber das ist ganz generell in Deutschland ein Trend, der geht schon seit Jahren und der wird sich auch fortsetzen, meiner Meinung nach. Der, der, der geht die Wohnimmobilie geht. Ja? Und das ist der Zweite. Und das Dritte ist, dass ich so wie Sie gesagt haben, risikoaverser Mensch bin und zu den Risiken gehören auch politische Risiken und da ist zum Beispiel das Risiko, dass man so eine rot-rot-grüne Bundesregierung bekommt, die dann mit exorbitanten Steuern und Vermögenssteuern und 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 irgendwann die Leute so quält, dass ich mich ausschließen würde, dann zu sagen, okay, also Freunde, wenn ihr mich jetzt so quält, gehe ich woanders hin und da ist die Immobilie dann das Schlechteste, was man haben kann, weil die Immobilie ist halt immobil und ist auch voll transparent, der Staat kennt genau jede Immobilie, greift deswegen ist immer so, dass zuerst am liebsten auf die Immobilien zugegriffen wird. Weil bei Aktien so, da haben die Angst, da wissen die, da, da ist eine Sekunde, da ist Geld irgendwo äh, auf, auf der Welt weg. So, ja? Bei der Immobilie geht es nicht, sondern dauert es länger zu verkaufen und das ist alles so transparent. Und deswegen ist, äh, wenn man also, sagen wir mal, auch geografisch unabhängig sein will, ja, äh, ist das auch nicht so gut und es nützt ja nichts. Wenn Sie die Immobilie dann noch hier haben, in Deutschland, äh, alle, dann müssen Sie ja trotzdem hier die, äh, versteuern. Das ist ja unabhängig davon, wo Sie jetzt äh, dann die Steuerpflicht haben, weil das geht ja bei Immobilien äh, nach dem Doppelsteuerungsabkommen, nach dem Belegenheitsprinzip. Und das heißt also, es sind insofern drei Gründe, warum ich jetzt nicht alle, ja, aber sagen wir schon, den, den größeren Teil der Immobilien verkauft habe. So.
0: Und jetzt kam die Frage hier von, von einem Zuschauer, ähm, wenn Sie jetzt, sage ich mal, relativ viel Kapital schaffen, ist ja immer gleichzeitig die Frage in der heutigen Zeit, was macht man denn dann, um es quasi vor der Inflation zumindest zu schützen, dieses Geld, ähm, wo, woran investieren Sie es dann? Also ich will erst mal sagen, dass ich die Frage
1: verstehe, weil sie mir auch praktisch, so sicher wie es Abend der Kirche mal als erstes stellt, wird, die sagen dann die Leute, okay, du hast jetzt hier verkauft, aber was, was machst du dann denn mit dem Geld überhaupt? ja sage erstmal falsche Frage, ja. Warum? Weil man das geistig voneinander trennen muss, die Frage, ob ich verkaufe oder nicht, und die Frage, was ich mache mit dem Geld. Das ist ganz wichtig. Bitte geistig trennen. Das hat nichts miteinander zu tun. Ja? Und zwar warum? weil ich bin ja ein privater und kein institutioneller Investor, das heißt, ich bin ja gar nicht gezwungen, irgendwas immer zu machen. Im Gegenteil, meistens ist es besser, nichts zu machen äh, als, als Investor in, äh, in der meisten Zeit. Ja? Die meisten Leute werden dadurch äh, nicht reich, weil sie meinen, sie müssen immer, immer irgendwas machen. Meistens so, Ja, meistens ist es besser, am, am besten mal gar nichts zu machen. Und äh, was heißt nichts machen? Das heißt, man kann ja auch das Geld mal vorübergehend äh, parken. Ja? Das ist natürlich heute unangenehm, das, ist, das stimmt, weil sie haben dann immer die Negativzinsen, ja, weil ich parke das dann ja in kurzlaufenden Anleihen und da haben sie natürlich dann, ja, wenn sie dann eine Million da parken, dann kostet sie das vielleicht 10.000 Euro im äh, Jahr und sie müssen ja noch, selbst wenn sie eine moderate Inflationsrate haben, ja, das, das wird natürlich weniger dann, das ist also nicht angenehm. Aber sagen wir mal, bevor ich jetzt was völlig überteuertes kaufe, eine Schwachsinvestition mache, dann nehme ich das halt mal hin, das ist ein Teil meines Geldes, ja äh, dann halt mal, äh, das ist nicht angelegt, das wird nicht angelegt, das ist geparkt und es ist, äh, jetzt sagen die Leute, ja, das verliert dann, aber das ist, die Leute, die mir sagen, null Nullzinsen oder Zinsen das, das, das gab es früher noch nie, das ist auch falsch. Wenn man mal über 120 Jahre analysiert, ja, dann ist es sogar für, für AAA gerätete Staatsanleihen eher der Normalzustand, wenn Sie es nicht nominal sehen, sondern real. Ja. Die meisten Leute machen Fehler, dass sie, dass sie die Nominalverzinsung anschauen. Ja. Aber vielleicht hatten Sie Zeiten, da haben Sie äh, zum Beispiel äh, 6% gekriegt für eine Anleihe, aber vielleicht war die Inflation sieben Prozent. Da, da haben Sie auch negativ gehabt. Also, sagen wir das ist nicht so, so ungewöhnlich, wie die meisten Leute das denken. Heute sieht man es halt nur eher, weil es nominal Null ist oder schlechter. Ja? Das heißt also, natürlich habe ich jetzt nicht alles Geld in kurzlaufende Anleihen. Es gibt ja immer Momente, wo man was wieder machen kann. Also, ich sage mal, es ist jetzt genau ein Jahr her, da habe ich jetzt, leider war ich nicht mutig genug, muss ich zugeben. Ich hatte, aber immerhin, ja, für eine Million habe ich in, in Fonds investiert, zum Beispiel. Ja? Das war ein ETF, also weltweiter ETF, der war Anfang letzten Jahres beim Anteilswert von 142 ja? und der ist dann gesunken bis 91 ja? und ich habe gekauft bei 101 ja? und hatte bei 101 gekauft, ich hatte auch noch mal eine Order, bei 90 hätte ich noch weiter nachgekauft, aber ist halt nicht passiert, ja. So, deswegen war es da halt nur eine, nur eine Million. Aber immerhin, der gleiche Fonds, wenn, wenn Sie heute gucken, ist der bei 158, ja. Das heißt, es ist jetzt praktisch 58 Prozent zugelegt in dem Jahr. Das kann jetzt morgen schon wieder anders sein oder in ein paar Monaten oder abstürzen, ja? Ich will nur mal sagen, mich haben oft jüngere Leute gefragt, was mache ich denn? Und dann habe ich, vor einem Jahr habe ich gesagt, so, du hast doch immer gefragt, was machst du Jetzt ist der Zeitpunkt jetzt steig ein, jetzt kannst du was machen. Aber ich glaube, die meisten haben irgendwo nicht drauf gehört, weil dann, da war halt die, die Panik, genau. Die meisten Leute, die, die machen ja so, die, denen fällt es leichter, was zu kaufen, wenn es praktisch äh, ein Jahr lang aufwärts gegangen ist, als was zu kaufen, wenn es total runtergeraucht ist. Bei mir ist es umgekehrt. Mir fällt es eher sehr schwer, was zu kaufen, wenn es irgendwo lange aufwärts gegangen ist und mir fällt es leicht, was zu kaufen, wenn es irgendwo abwärts gerauscht. Das ist halt meine Mentalität.
0: Ja, ja, ja sehr, sehr spannend. Ne? Ich meine, das ist, das ist dann wieder menschliche Psychologie. Ne? Das haben sie sich äh, hart erarbeitet, da psychologisch quasi gegenzukämpfen. Wir, wir Menschen erkennen ja oder wollen ja, unser Gehirn will ja immer irgendeine Tendenz erkennen wollen. Und wenn es eben so runtergeht, dann denkt unser Gehirn und zieht unser Gehirn quasi diese, diese Linie ja weiter. Und da muss man eben mit dem rationalen Verstand dann sehr sehr gegen, im Grunde gegen Ankämpfen. Ne? Und ich finde, noch ein, ein, ein Kommentar zu dem, was Sie gesagt haben, also zu dieser Cash-Position. Ich finde, generell wird diese Cash-Position immer sehr negativ dargestellt in sämtlichen Medien. Es wird immer, es wird immer davon gesprochen, dass es ja, dass es ja quasi an Wert verliert, Thema Inflation. Was für mich viel zu wenig gesagt wird, dass Cash natürlich auch eine Freiheit ist. Eine Freiheit in der Entscheidung, Sie haben gerade erwähnt, Sie hatten die Freiheit der Entscheidung, mal in einer Börsenkrise zu sagen, ich investiere jetzt eine Million in den breit gestreuten ETF, weil ich über meine Lebenszeit schon immer wieder diese Marktzyklen beobachtet habe und mit der Sicherheit daraus konnten Sie handeln. Hätten Sie, hätten Sie jetzt immer quasi mit der Brille gesagt, naja, Cash verliert durch die Inflation an Kaufkraft und hätten immer investiert ganz stetig, Hätten sie diese Option gar nicht gehabt und Cash ist also eine Art von Option im Leben auch. Ja, ja wobei ich noch dazu sage, also manche Leute fragen
1: mich, warum machen sie das in kurzlaufenden Anleihen. Ich würde also jetzt nicht solche hohen Beträge äh, der Bank leihen. Ja? Also ich sage der Bank leihen, viele verstehen das gar nicht. Ein Bankkonto heißt ja, ich leih der Bank Geld. Ja. Das kann man mal machen mit 100.000 Euro oder so vielleicht, aber jetzt nicht mit, äh, mit mehreren Millionen. Darf die Idee würde ich jetzt nicht kommen, weil das ist wieder mein Sicherheitsfanatismus. Weil ich meine, äh, wenn Sie mal sehen, allein 2008 bis 2012, dass in den USA gab es äh, ungefähr 480 äh, Bank ja? Also die sind jetzt nicht alle äh, pleite gegangen, aber praktisch viele sind dann auch übernommen worden oder so. Aber und in Deutschland hatten wir ja auch in letzter Zeit äh, erst wieder äh, zwei gehabt, so zwei Bankpleiten, ja, und, und, und mehrere beinahe Pleiten vor ein paar Jahren mit der Commerzbank und der Dresdner Bank. Gut, ist sind dann gerettet worden, ja, aber ich sag mal, äh, ich würde jetzt nicht einer, einer Bank, die, sagen wir mal, mit 90 Prozent äh, Leverage und ein schlechtes äh, Rating Ratingmöglichkeit noch hat, ja, der jetzt mein Geld äh, anvertrauen. Also das äh, ist für mich völlig abwegig, der, der Gedanke. Da bin ich halt also zu sehr sicherheitsfanatisch. Ähm, da, dann sagen mir manche Leute als Gegenargument, naja, äh, wenn das jetzt eine große Bank ist wie die Deutsche Bank, die wird ja dann vom Staat äh, gerettet, dann im, im Zweifelsfall. Und da sag ich ja, das ist ja jetzt dreimal um die Ecke gedacht. als du jetzt ein mit einer Bonität, einen mit der schlechteren und leist dem mit der schlechteren Bonität das Geld, weil du hoffst, dass der von dem anderen mit der besseren Bonität gerettet wird und dass, dass du deswegen gut rauskommst. Also das, das ist schon ein bisschen komisch gedacht. Da ich doch gleich dem mit der besseren Bonität, sondern wenn ich die Wahl habe... Äh, was weiß ich, irgendeinem Staat, ob das jetzt die Bundesrepublik ist oder ich habe jetzt Anleihen von Österreich oder Finnland, USA, ja, denen das Geld zu leihen oder jetzt der Bank, das ist ja ganz klar, wer dann die beste Qualität hat, ja, und äh, weil ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass jetzt, bei, wenn wirklich meine Bank pleite geht, äh, dass man dann auch, dass dann auch die Reichen jetzt äh, wirklich da rausgehauen werden, das hat man auch in der zypern gesehen, da war das auch nicht so, ja. Das, das sind auch von den äh, Reichen, also die, da gab es auch einen Haircut. Und deswegen, also, wie gesagt, äh, ich gebe das dann lieber in kurzlaufende Anleihen, aber kurzlaufend, also ein bis zwei Jahre, gibt da auch ETFs, die in solche äh, Anleihen investieren, ja. Aber äh, das kommt alles aus meinem Sicherheitsfanatismus äh, raus, letztlich. Ja? Aber auch für den Inflationsfall habe ich auch einen Teil in inflationsindexierte Anleihen angelegt, also die, die praktisch sich mit der Inflation
0: äh, entwickelt. Hat dieser Sicherheitsfanatismus oder diese, im Umgekehrt könnte man ja auch sein, diese starke, äh sagen, diese starke Verlustaversion auch dazu geführt, dass sie sich erst, ich glaube, mit circa 40 Jahren oder im Alter von circa 40 Jahren selbstständig gemacht haben und ähm, dass sie dann erst unternehmerisch aktiv wurden? Logisch, klar, ja, also weil
1: es haben Sie bekannt, das war der Grund. Ja. Ich habe genau also im Jahr 2000 mich selbstständig gemacht, ich bin 1957 geboren, ich war da 43 Jahre alt. Ja. So, warum habe ich es nicht eher gemacht? Aus dem Grund. Ja. Ich weiß doch, wo ich jung war, da hatte ich einen guten Freund und der hat mir mal gesagt, alles was er braucht, erfolgreich zu sein im Leben, du, du bist hochintelligent, du kannst dich gut durchsetzen, kannst gut reden, aber du wirst dir immer im Weg stehen mit deinem Sicherheitsfanatismus, weil da, wo andere drei Dübel reinmachen, machst du immer mindestens neun rein, wenn das überhaupt <lacht> so. Und das ist mir oft durch den Kopf gegangen, weil ich habe schon gespürt, der, der, der hat recht gehabt. Das hat mich auch an mir selbst geärgert, aber kannst du kannst nicht aus der Haut. Ich möchte es mal als Ermutigung an, an manch Zuschauer geben, weil man sagt immer, der Unternehmer, der muss äh, voll Risiko und Power und so, ja, und du musst jetzt so werden. Jetzt gibt es aber Menschen, die sind halt nun mal nicht so, ja, und den möchte ich jetzt die Ermutigung geben und sagen, äh, äh, guck dir mein Leben an, lese mein, mein Buch durch meine Autobiografie, vielleicht kannst du dich eher damit identifizieren, mit, mit so jemandem wie, wie, wie mir, äh, der, der jetzt auch nicht so, so risikofreudig äh, ist wie andere. Aber das war natürlich der Grund, warum ich erst so spät mich äh, äh, selbstständig gemacht habe, äh, ganz, ganz klar, sonst hätte ich das garantiert äh, sehr viel eher gemacht. Aber dann, wo ich es gemacht habe, ja, dann habe ich das auch zu schätzen gelernt, weil ich habe dann viele Sachen richtig gemacht, die andere vielleicht falsch gemacht hätten, weil ich Ihnen von gesagt habe. Diese Diversifikation über die Kunden, diese Sicherheitsstruktur bei den Verträgen, ja, auch die hohen Gewinne, die ich gemacht habe, waren auch letztlich Ausdruck von meinem Sicherheitsstreben, weil ich könnte jetzt gar nicht mit einer Firma leben, die macht jetzt 5% Gewinn, weil von 5% Gewinn bis 5% Verlust, das ist ja ruckzuck, ja, aber wenn du 50% Gewinn hast, ja. Das sind zwar 10% weniger, okay, habe ich noch 40%, das ist auch okay. Und wenn 20% weniger ist, habe ich noch 30% Gewinn. Also nett. das hohe Gewinnstreben war bei mir Ausdruck am letzten vom, vom Sicherheitsding. Äh, ich habe dann gelernt, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und die Wirtschaftswoche hat mal so einen Artikel gebracht über mein Buch, der war dann überschrieben: äh, Gründen für Angsthasen. So, ja, gut, da äh, habe ich mit gemeint, äh, verstehe ich zu, ist halt so, ja, aber wenn, sich, wenn ich ein paar andere Angst und damit äh, praktisch äh, ermutigen kann, ja, weil sie haben recht, typisch ist es nicht, der typische Unternehmer und ich könnte auch heute natürlich viel mehr Geld haben, wenn ich dann irgendwann gesagt hätte oder heute sagen würde, ich setze jetzt ein Drittel oder die Hälfte von meinem Geld ein, um es zu verdoppeln, hätte ich es so schon verdoppelt in den letzten Jahren, aber mit dem Risiko, es
0: zu verlieren und das habe ich dann nicht gemacht so, ja. Ja, nee, das, 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 wollte ich auch noch mal so ein Stück weit damit rausarbeiten, weil ich eben, ähm, ist ein schönes Beispiel finde und ich glaube, mit diesem Beispiel, ja, da, da können sich viele dran inspirieren, die ihm vielleicht auch sagen, wie sie schon meinten, ich bin jetzt, ah, es ist mir zu viel Risiko und so weiter, aber ähm, man kann es eben trotzdem dann auch bearbeiten. Ne? Sie haben ja, Sie haben es ja für sich dann irgendwann doch entschieden und Sie haben ja dargelegt heute, wie, Ähnlich, es, ja, es gibt ja eine Mischung. Also, Sie haben sich ja offensichtlich erstmal ein gewisses Polster erarbeitet, was Ihnen ähm, in dem, dem Angestellten-Dasein, nehme ich an, und haben dann gesagt, okay, jetzt habe ich mir schon mal sechs, sieben Kunden gesucht in dieser Unternehmung, die mir auch die Startphase Phase etwas gesichert haben. Ne? So, so, so grob kann man sagen. Ja, also, das, äh, ich hatte die, die, die
1: Zusage fest, die haben auch alle dann unterschrieben, von sieben Kunden. So, da da. und die haben sich alle für ein Jahr festgelegt, ja, dass sie jeden Monat 10.000 D-Mark zahlen, also insofern war der Staat jetzt, das war schon auch Ausdruck von dem Sicherheitsdenken, klar, hätte jetzt passieren können, dass, ich, dass sie dann kündigen nach einem Jahr oder so, ja, und ich habe dann auch tatsächlich sagen wir mal, gelernt, wo ich die Firma gegründet habe, dass ich, ich dachte, mehr von Public Relations verstehen, als es der Fall war, ich habe mich da auch überschätzt, so wie viele Unternehmer. Aber ich war dann so clever und habe mir dann einen Mitarbeiter reingeholt, der hat mehr von verstanden. Das war der, von dem ich erzählt habe, dem ich später die Firma dann verkauft habe. Also das heißt, das ist auch wichtig, dass man dann praktisch flexibel ist. Ich habe dann auch das am Geschäftsmodell Sachen geändert und so. Ja, Das ist auch vielleicht Das wichtige Sache für Wichtig ist nicht, was du kannst oder geplant wenn du die Firma gründest, sondern wie schnell du dazulernst und dich flexibel einstellst, also die, die, ich weiß die BWL-Professoren, die sagen das Gegenteil, du da so Businesspläne machen und der Banker sagt dir das auch, aber der Banker ist nicht reich und der der, der BWL-Professor ist auch nicht reich, die okay. haben halt, ja, ich ich, ich habe jetzt keinen Businessplan gemacht ich hatte nur, wusste, du hast ich habe 70.000 Einnahmen und dann hatte ich irgendwo 30.000 Ausgabe, ja und da wusste ich, okay, die Einnahme ist höher als die Ausgabe. <lacht> der Rest ist der Gewinn. Das war mein Businessplan äh, praktisch. <lacht> ja, herrlich. Ja, ja
0: herrlich. Ich will, mal, ich will mal noch mal eine Aussage, ähm, da interessiert mich noch mal Ihre Meinung zu. Ich habe irgendwo gelesen von Ihnen den Satz, Narzissten bringen es weiter im Leben. Ähm, können Sie mir erklären, was Sie damit meinen? Ja, also es gibt ja so Sprüche, also es war gerade heute
1: ein Interview äh, mit Vietnam, ja. Der hat auch Stahl, darauf angesprochen und hat geschrieben, bei uns gibt es so Sprichwörter irgendwo, ich weiß nicht genau, wie die hießen in Vietnam, aber die waren so ähnlich. Deutsch gibt es ja auch, äh, so bescheidener ist ja ein Zier oder sei kein Angeber, was weiß ich, ja. Und da habe ich gerade ihm geantwortet, das ich auch das da, das Menschen im Leben, ja, weil die, die Meinung, also dass sich Qualität äh, von selbst durchsetzt, ja, das ist ja gerade so absurd, da, wenn es so wäre, hätte Mercedes schon längst die Marketing, Publiculation und Werbung einstellen müssen, ja. wir haben gute Autos, das ist bekannt, die setzen sich schon alleine durch, nee, haben die nicht gemacht so, ja. und ähm, für mich ist immer so ein bisschen Vorbild gewesen, der Arnold Schwarzenegger, ist auch ein, das Buch von ihm kann ich sehr empfehlen, Total Recall, und da sagt er immer wieder, es für ihn war alles Verkauf, alles ist Verkauf, auch vor allen Dingen sich selbst zu verkaufen, sich selbst zu vermarkten, deswegen, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt, die Kunst berühmt zu werden, da habe ich den Titel vielleicht nicht so klug gewählt, weil dann haben manche Leute gesagt, Ach, ich will gar nicht berühmt werden, da brauche ich das Buch nicht, nee, das geht aber nicht nur ums werden, es geht darum, die, die Fähigkeit, sich selbst zu vermarkten, ja, und, und meiner Meinung nach ist es halt ganz entscheidend. Äh, Gucken Sie mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Bereich schreibe, jetzt ein Buch, klar, da gibt es ja manchmal, ich habe das Buch geschrieben, das, das ist gut, ja, das wird sich schon von selbst rumsprechen. Das ist auch so bis zu gewissen Grad. Äh, ja, aber ich verlasse mich halt nicht alleine darauf. Ja? Ich mache halt auch vieles äh, dafür. Ja? Also zum Beispiel jetzt, wenn ich schon ein Interview gebe, dann dient es ja auch zu. Ich möchte, mir macht es Spaß. Das ist das Erste. Ja. Ich gebe gern was von meinem Wissen weiter. Aber ich möchte natürlich auch, dass meine Bücher verkauft werden. Ja. Und das werfen mir auch manche vor auf Facebook zum Beispiel. Ja. Da gibt es dann immer wieder. Da schreibt da einer ganz druck. Oh, der 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 Zittelmann, der will ja seine Bücher verkaufen. Das heißt, ja, natürlich. Ja. Wofür schreibe ich denn ein Buch? Bin ich dann bekloppt? ein Buch? damit es keiner liest hinterher oder so. Ja? Klar will ich es verkaufen, und zwar möglichst oft, ja, also ist ja der, der, der Grund, warum ich schreibe. so Und, und äh, wenn ich es verkaufen will, dann muss ich ja auch irgendwo das was, was dafür tun. Ja? dann Zum Beispiel, jetzt kommt mein nächstes Buch mal. Da habe ich jetzt schon mit einem großen Magazin vorgesprochen, dass die ein paar Seiten darüber bringen und mit einer anderen großen Zeitung, dass da auch eine Seite drüber kommt. Also da mache ich mir jetzt die Gedanken schon, wie kann ich das... Äh, ja, und überlegt mir schon in, in andere Sprachen, wo kann man das, in welchen Ländern die platzieren. Also das heißt, der Verkauf gehört immer dazu, natürlich auch sich selbst zu einer Marke äh, zu machen, weil äh, das, das hängt ja auch mit zusammen, äh, sagen wir mal, dass man glaubwürdig ist mit den Menschen. Ja? Zum Beispiel, ich würde mich jetzt nicht getrauen, über Erfolg und Reichtum zu schreiben, wenn ich jetzt selbst äh, praktisch nichts zu bieten hätte, außer Bücher über Erfolg. Es ja, gibt ja manche so, die schreiben Erfolgsbücher, fragt sich ja, was ist das, dessen Erfolg ja, dass er Bücher über Erfolg schreibt. Das wäre mir jetzt <lacht> denkt, da muss man schon ein paar andere Sachen haben im Leben, die man, die man vorweisen kann. Und ähm, das, das geht aber am Schluss immer drum. Also und, äh, ja, da sagen auch manche, ich, zum Beispiel auf Facebook habe ich jetzt äh, gestern so ein, so ein Bild gepostet vom äh, wo ich also Schultern trainiert hatte, ja weil Schulter waren zeitlang so ein Schwachpunkt und da war ich jetzt stolz, dass, dass die Schulter sich jetzt ganz gut entwickelt. Und dann schreibt dann so einer, äh, ja Herr Doktor, Doktor, Sie sind aber ein äh, ganz schön eitler, äh, selbstverliebter Gockel, schreibt er so da drunter. habe ich geschrieben, ja also äh, äh, ich bin selbstverliebt, das ist klar, weil ich war ein sehr traurig wenn es anders wäre, weil wer sich nicht selbst liebt, kann auch andere nicht lieben, aber ich habe so das Gefühl, Sie sind einer, der, der hat schon Freude dran, sonntags früh, so als Neckerholiker andere Leute niederzumachen. Jetzt würde mich mal interessieren, posten Sie mal ein Bild von Ihrer Figur, damit ich mal den Vergleich habe praktisch, hat er aber nicht gemacht dann. Ja? So. Und <lacht> da kriege ich viel positives Feedback immer, ja. Ich bin ja stolz drauf, klar. Ich meine, ich bin jetzt, ich werde jetzt 64, ich habe eine Figur, die ist besser als von 99 Prozent äh, auch der, der Leute, die jung sind, warum soll ich nicht stolz drauf sein? Mir macht es regen Spaß äh, und dann, dann zeige ich das auch. Und, und wenn es polarisiert, ich weiß, da gibt es immer, auch heute, jetzt, ich weiß, wo die Leute das Interview hören, da sind bestimmt, sie sagen es mir nachher. Da gibt es bestimmt manche, die haben gesagt, Mensch, super, klasse, mehr von dem Zittelmann. Da gibt es andere, die haben bestimmt, Mensch, was ist das für eine, was hat der für blöde Sprüche, was ist das für ein Angeber und so weiter, ja, so. Das, das, das ist so, ja. Das, wenn, wenn du authentisch bist, wenn du dich getraust, so zu sein, wie du bist, ja, dann polarisierst du äh, automatisch immer. So wie der Dieter Bohlen, den finde ich auch klasse. Viele finden den scheiße, ja, ich finde den klasse. Der polarisiert auch, ja. Der hat nie zu viel gehabt, dass jetzt jeder seine Sprüche
0: gut findet oder so. Das wusste der. Und so bin ich auch. Wieder die der Dieter Bohlen praktisch. <lacht> Gerade also hat jemand geschrieben, ähm, warum geht der Herr Zitelmann nicht in die Politik und wird Bundeskanzler. Also, ähm, <lacht> also auch hier äh, einige, einige Fans mit dabei oder ähm, sie haben auch hier einige überzeugt. Und genau so wird es sein, ja. Ich denke, auch dieser, dieser Punkt Narzissmus. Ähm, ich habe ja bewusst am Anfang unsere. Ähm, unseres Gespräch die Frage gestellt nach den drei Sachen, nach den drei Gesetzen des Erfolges, die Sie sehen. Ähm, und ich habe fast erwartet, dass die Eigenschaft gut verkaufen zu können einer der Top drei ist. Äh, deswegen habe ich sie hinten noch mal so ein bisschen rausgekitzelt. Also, also ganz, haben Sie vollkommen recht.
1: Gibt so viele Dinge, ja, aber. Das, das, hätte ich noch mit dazu sagen müssen. Ja, das ist ganz entscheidend. Ich habe ja meine, ich habe ja zwei Doktorarbeiten geschrieben. Die zweite war, Sie haben sie auch gelesen über die Psychologie von sehr reichen Menschen, ja. Und da haben also auch die meisten gesagt, dass also verkäufische Fähigkeiten ganz entscheidend sind. Und das sage ich auch jedem. Also wenn du finanziell oder überhaupt erfolgreich werden willst im Leben, ist Verkauf total wichtig. Und wenn du das nicht kannst, dann lese Bücher drüber, geh auf Seminare, aber vor allen Dingen, learning by doing. Tu irgendwas, um vor allen Dingen deine Frustrationstoleranz zu erhöhen, weil das ist entscheidend im Verkauf. Ja? Du musst lernen, das Nein als normal erstmal hinzunehmen und nicht frustriert zu sein und dann aber auch weiterzumachen. Ja? Und da die meisten ja sicher jünger sind, zuhören, kann ich gerade den jüngeren Männern ein Beispiel geben, wie sie ihre Frustrationstoleranz trainieren können. Im Effekt äh, vor eine Boutique, wenn die Boutiquen wieder aufhaben ja, und stell dich mal ein paar Stunden hin und äh, wenn eine hübsche Frau rauskommt, lade die einen zum Kaffee, nicht mit dem, in einem respektvollen, höfischen Weise, ja, habe ich ganz oft gemacht, Entschuldigung, es ist mir gerade aufgefallen, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte gerne zum Kaffee einladen, machen sie es mal, ja, da werden sie überwiegend Neins bekommen, ja, <lacht> eben ja sie sind viel zu alt für mich sagen sie bei mir dann manchmal könnte es ja mein Vater sein ja so das ist normal ja aber ich gebe dann halt auch nicht so einfach auf ja zum Beispiel vor äh, sagen wir Mädchen jetzt habe ich gerade äh, da bei, bei Instagram vor ein paar Tagen ein Foto mit der gepostet ja kann ich zum Beispiel erzählt wie wie sich ich die kennengelernt ja am am Kuhdamm, ja ist die mir aufgefallen. Dann habe ich die so angesprochen. Ja. Die erste Mal gesagt, ich spreche kein Deutsch. Da habe ich gesagt, das ist nicht schlimm, haben wir Englisch gesprochen, weil die ja Chile ist. Ja. Dann sagt sie, nee, ich habe keine Zeit. Dann habe ich gesagt, okay, dann treffen wir uns mal anders. Da lade ich sie mal zum Abendessen ein oder so. Ja. Sie sagt, nee, außerdem habe ich einen Freund und das geht sowieso nicht. Da habe ich gesagt, ich gebe mal meine Karte, überlegen Sie einfach mal. Ja, so, Dann hat die mir äh, auf WhatsApp dann geschrieben am Nachmittag. Ja, Kenne ich jetzt äh, seit... Ich glaube, zwei Jahre oder so ungefähr. Ja? So, das heißt, ähm, das, weil ich das Nein nicht gleich akzeptiert habe, die ja? sagt ein Freund, später hat die mir gesagt, es hat gar nicht gestimmt. Das ist meistens gelogen. Ja? Die sagen, ja, ich habe einen Freund und ich bin glücklich mit dem. Aber die einen, die haben gar keinen Freund und die anderen, die sind auch vielleicht gar nicht glücklich. Ja? Ich meine, aber was hätte Schlimmes passieren können? Da, da, das ist jetzt, wir haben ja über Risiko gesprochen. Da ist kein Risiko dabei, wenn du in einer höflichen, respektvollen Weise jemand anspricht, so wie ich das gesagt habe. Ich bin noch nie geschlagen worden, mich hat niemand bespuckt, es hat niemand nach mir getreten oder so. Ja? Das, die, die meisten freuen sich, nehmen das als Kompliment, werden vielleicht sogar rot. Ja? Und das Schlimmste, was passiert, dass einer sagt, nee, sorry, ich bin vergeben das, nee, oder habe keinen Zeit. Und das ist ein Beispiel, wie man die Frustrationstoleranz praktisch mal trainieren kann mit dem positiven Nebeneffekt. Wer weiß, vielleicht haben sie dann ihre nächste Partnerin sogar äh, auf die Weise. Kann als Nebenwirkung passieren, aber selbst wenn nicht, sie lernen äh, mit Frustrationstoleranz umzugehen und sie lernen auch, dass wenn, wenn jemand nicht gleich sagt, ja, darauf habe ich gewartet, super, schön, dass Sie jetzt kommen, weil das war jetzt das, habe ich gewartet, ja, dass man dann trotzdem vielleicht nochmal einen weiteren Versuch macht. So.
0: Ja, also, das, äh, Sie hatten gesagt, Umgang mit dem Thema Nein. Vorhin war Martin Limbeck äh, hier, habe ich gesehen. Martin Limbeck, äh, von dem habe ich mal gelernt, Nein heißt nichts anderes als noch ein Impuls nötig. Ähm, ich bin ja selber Vertriebsleiter in einer Online-Marketing-Agentur, einer großen in Deutschland. Und ähm, ja, wenn wir im Verkauf arbeiten, ähm, haben wir wahrscheinlich am Tag 50 mal Nein und einmal Ja. Und davon leben wir, ja. Da können wir gutes Geld verdienen und man bezahlt uns quasi so gut, weil wir nicht, nicht wegen dem einen Ja, sondern weil wir aushalten können, weil wir psychisch aushalten können, mit 49 Neins am, am, am Tag umzugehen. Und der Punkt ist ja das, was Sie sagten, diese Übung jetzt vor der Boutique. Wir Menschen sind eben nicht gemacht für Ablehnung. Unser Gehirn ist nicht gemacht für Ablehnung. Und das müssen wir trainieren. Das, das wird am Anfang ganz unangenehm wahrscheinlich sein, aber wenn wir gelernt haben, mit der Ablehnung umzugehen, dann ist es, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Hebel äh, für unser Leben, weil Ablehnung widerfährt uns ja ständig. Ne? Also, das ist ja. Ja, ich weiß doch, mir hat es mein Freund beigebracht, wo
1: ich war, wo ich das erste Mal das dann so gemacht habe, jemand angesprochen. Ich habe mir gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt oder ich fange an zu stottern oder ich, ich war ja total aufgeregt. Ja? Ist aber nicht passiert, ich habe es überlebt. Ja? Und <lacht> weil, weil Sie in Limbeck jetzt genannt haben, was, Sie haben denn, der war mit hier online oder der war jetzt irgendwo, dass Sie haben den. Ich,
0: ich habe vorhin gesehen, der hat äh, kommentiert und der hat auch. Also ähm
1: kann ich sehr empfehlen, ist ein super typisch war auch bei seinen Seminaren. Ich habe da auch viel gelernt, ja. Der, der ist super sympathisch. Ich freue mich, wenn ich ihn mal wieder sehe. Äh, ein, ein ehrlicher Typ einfach, ja. Und kann ich also empfehlen, auch äh, bei seinen Seminaren lernt man was und ist auch äh, unterhaltsam. Also wenn er noch da ist jetzt, äh,
0: hallo Martin. <lacht> Ja, ähm, nee, ähm, und das ist das, das Zweite, so also zum Thema Verkauf. Deswegen, deswegen frage ich eben auch nochmal nach, weil ähm, ich persönlich schreibe auch an einem Buch ähm, oder habe ich geplant jetzt. Äh, der, der Titel soll sein: Life is a Sales Pitch, weil alles im Leben Verkauf ist. In, in Deutschland stelle ich immer wieder fest, wenn ich zum Beispiel auch erzähle, was ich arbeite, dass ich im Verkauf arbeite, da ist die Reaktion meines Gegenübers immer, Okay, ne? Immer sehr, sehr, sehr bescheiden zumindest. ja. Und ich stelle fest, dass aufgrund dieses schlechten Images dem dem Verkaufen gegenüber oder dem Verkauf an sich gegenüber sich die breite Masse der Bevölkerung sich auch gar nicht mit dem Thema ause auseinandersetzt, obwohl sie ja alle verkaufen. Ne? Also das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ne? Sie sprechen von der Krise, ja, auf der Straße, das ist ja nicht mal sozialer Krise. Ähm, ähm, einen Vater verkauft seinem Sohn Gemüse zu essen, statt eben Schokolade. Ne? Das ist ja auch Verkauf, aber dennoch in Deutschland, und das, das, das sehe ich überall, beschäftigen sich so wenige Menschen mit dem Thema Verkauf, im Grunde nur die Berufsgruppe äh, Gruppe Vertriebler. Und das, das möchte ich so ein Stück weit ändern. Absolut,
1: also da haben Sie vollkommen
0: recht. Und jeder verkauft, auch wenn es Wichtig
1: ist, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Heiratsantrag machen vielleicht Ihrer Frau, ja, klar, Sie können irgendwo im Bücher äh, mal morgens früh zwischen Zähne putzen, können sagen, übrigens, äh, was hältst du davon, wenn wir mal heiraten oder so, aber okay. ja, so machen, ja, aber ich glaube, dass die meisten das wahrscheinlich nicht so machen, sondern, dass sie sich schon vorher überlegen, wie, wann sage ich das, wie sage ich das, schaffe ich eine schöne Atmosphäre, wie formuliere ich das, ja, so. Was ist es? Verkauf, ja? Weil, wenn es jetzt nur auf die Nachricht ankäme, auf die Frage, dann könnte ich auch äh, irgendwo im, im äh, Pyjama irgendwo, ja, oder beim Jogging irgendwo sagen: Mensch, übrigens, äh, was heißt du von, wenn wir mal heiraten? Kann man so machen, aber meistens, die werden es anders machen. Also, insofern wissen die Leute eigentlich, dass es verkaufen, aber sie nennen es halt anders und verbinden irgendwo was Negatives damit. Sie verbinden irgendwo einen Typ mit, der einem die Ohren abschwätzt, der einem was andreht, was man gar nicht braucht der vor allen Dingen endlos redet. Und das ist zum Beispiel vielleicht am Schluss, weil ich muss jetzt auch gleich äh, praktisch äh, kommt die Freundin äh, 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 Stopp machen. Ja? Aber das ist vielleicht das Wichtigste. Ich habe jetzt heute sehr viel geredet. ja. Aber wenn ich verkauft habe, ich habe ja auch die Akquise gemacht für meine Firma, die Kunden gewonnen, da habe ich ganz wenig geredet. Da habe ich gefragt und die Ohren weit auf und zugehört und mitgeschrieben. Und, und das ist der größte Fehler, den überhaupt Verkäufer machen, und auch ein falsches Bild, dass der Verkäufer einer ist, immer der an die Ohren äh, abschwätzt. So, ja? Sondern äh, da ist ganz äh, nicht viel wichtiger das Zuhören und das Fragen. Also mein Vorschlag wäre, das haben wir doch anderthalb Stunden gemacht, das hat auch gut geklappt, lassen Sie uns gerne mal, wenn genug Leute sagen, wir wiederholen das, ja? dann machen wir das gerne nochmal, mal. Und dann können, können Sie vielleicht sogar, wenn da Fragen sind oder so, die jetzt Leute aufgeschrieben haben oder kommen, die können wir dann alle mal durchgehen. Und dann machen wir einfach neuen Termine aus, wo die Fragen, die jetzt heute nicht da waren, wo wir dann auch noch mehr Interaktion äh, machen, praktisch äh, beim nächsten Mal, wo dann überwiegend die alle zuschauen, da, da wo, wo die dann noch zu Wort kommen. Das war vielleicht heute noch zu wenig. Ja? Das machen wir aber gerne. Mir hat Spaß gemacht. Sie haben gute Fragen gestellt. Und äh bedanke mich dafür. Und äh, ja, wie gesagt, für Sie praktisch die nächste Aufgabe hier, das setzt Ihr größere Ziele. Ja, das ist ja. ein Buch, ja, was auf der ganzen Welt jetzt so erfolgreich ist, weil, weil die Leute fragen oft, Sie haben 24 Bücher geschrieben, mit welchen soll ich doch anfangen? Ich sage, fang mal damit an, weil das liest sich schön und das ist wirklich, äh,
0: worum es vor allen Dingen geht im Leben, dass ja, ich größere Ziele setzen soll. Erzähl mal einen besten Dank. Ähm hier kamen kam schon ganz viele Komplimente äh, für, die, für den heutigen Livestream, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und lassen uns gerne nochmal einen Teil zwei machen ähm, mit den Fragen, die heute kommen. Ich, bringe, ich, ich werde diese Aufnahme als, als ähm, Aufnahme bei Instagram zur Verfügung stellen, als Podcast und bei YouTube und bitte einen Kommentar abgeben und gerne auch mit weiteren Fragen, weil wenn ich die als Kommentare alle habe, die Fragen, dann kann ich mir die fürs nächste Mal notieren. Und ja, besten Dank, schönen Abend, Herr Siedemann, und ja, bis ganz bald. Danke euch auch alle.
1: Prima, mailen Sie es mir auch zu, dann, kann ich es, dann stelle ich es bei mir auch bei YouTube und Facebook äh, ein, wenn Sie mir den Link dann äh, zuschicken,
0: die Aufnahme so. Ja? Fick ich Ihnen gerne.
1: So, danke, hat Spaß gemacht, schönen Abend auch. Ja? Mir
0: auch, schönen Abend, ciao.